0: Bom dia! O Espaço Experimental está no ar. Eu sou João Pedro Melo. E eu sou o Lucas Santiago. No programa de hoje, vamos falar sobre as fake news. Você sabe qual o impacto das notícias falsas? Nossos repórteres mostram como as pessoas agem diante do que vem na internet. E as estratégias para identificar o que é falso e o que é verdadeiro. No estúdio, o encontro entre o mercado e a academia. A subeditora do G1 Paraíba, Cris Carneiro. E a pesquisadora, Débora Freire. Você vai ouvir as dicas e o alerta de quem entende do assunto. O espaço experimental deste 27 de outubro,
1: véspera de eleições, começa agora.
2: Estamos na reta final de um período eleitoral
0: bastante conturbado. Entre tantos problemas para serem resolvidos no nosso país, as fake news surgiram como uma preocupação para os brasileiros. Pois é, João Pedro. Nas redes sociais, todo mundo comenta o assunto. São muitas informações compartilhadas, só que algumas não são verdadeiras. O repórter Manuel Holanda mostra por que aumentou o compartilhamento de notícias falsas.
3: Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdades. Mas foi com o surgimento das redes sociais que esse tipo de publicação ganhou popularidade. Com o aumento expressivo das fake news, algumas medidas preventivas e de punição estão sendo aplicadas pelas principais plataformas digitais, como o Facebook, o Twitter e o Google. Além disso, projetos de leis foram intensificados para buscar aumentar o controle contra a disseminação de informações falsas nas redes sociais. No início desse ano... Um estudo realizado por pesquisadores de um instituto nos Estados Unidos comprovou que a chance de uma notícia falsa ser repassada é muito maior que a de uma verdadeira. Foram analisadas 126 mil notícias e a pesquisa constatou que as informações falsas foram 70% mais compartilhadas. Um dado preocupante. E você, já recebeu ou compartilhou alguma notícia falsa?
4: Eu já, o tempo todo.
5: Com certeza Sim, eu recebo bastante.
3: As fake news estão por toda parte, e todo mundo pode ser vítima desse golpe. O funcionário público Pedro Barros contou como faz para identificar se a notícia é falsa ou verdadeira.
4: Acho que o primeiro passo é verificar a fonte.
2: Ver qual site, o blog, enfim, ver de onde está vindo essa notícia. Se for um site conhecido, a chance de ser fake news é menor, mas mesmo assim ainda preciso analisar mais. Também veja a data que foi publicada, porque eu conheço muita gente que repassa notícia antiga, como se fosse nova, entende? Fora isso, acho muito importante ler a matéria toda, para ver se o título dela faz sentido ou se não é algo exagerado. E veja se o assunto também foi abordado em outros links, para ver se está tudo dentro do mesmo contexto. O assunto é sério, então eu acho que a dica que eu poderia dar é sempre desconfiar e buscar ir além
0: do que você já tem.
3: Para a engenheira Débora Virginia, o problema é ainda pior quando as fake news surgem de pessoas que deveriam combater esse tipo de atitude.
6: Tem muita gente né, compartilhando fake news. É isso mesmo. Mas também os, os próprios candidatos também estão fazendo isso. Uma guerra pelo povo. Muitas mentiras estão né, sendo divulgadas e aí o pessoal divulga numa velocidade impressionante. Você vê, né? Até as empresas, é, grandes empresas, estão sendo investigadas por disseminar essas notícias. E envolve nome de candidatos, assim, descaradamente. E o pior de tudo, pô, é que a gente sabe que isso tem o poder de decidir a eleição, tumultuar o processo e tal, ameaça a democracia. Eu acho que a gente precisa criar leis é, mais direcionadas, mais rígidas e logo, né, que é pra punir todo mundo, tanto candidato, quanto eleitor, quanto partida. Porque vai chegar um momento que não vai dar mais, entendeu? E, e o problema não é só na rede social. Eu sei que é difícil definir assim, o que é falso, o que é verdadeiro, porque é muita notícia, é muita coisa. Mas as pessoas precisam pensar mais, sair da zona de conforto, né, para não ser alvo dessa manipulação. aí.
3: A fonoaudióloga Lenise Vieira acredita que muitas pessoas utilizam as fake news de maneira intencional, no caso da política, para fortalecer o seu candidato denegrindo a imagem do outro.
2: Eu não sou de ficar muito conectada não, sabe? Mas eu participo, assim, de alguns grupos E tem muita gente realmente falando mentiras E sabendo que pode prejudicar ou ajudar alguém Então é como se fizessem isso já sabendo do resultado E dá muito trabalho explicar essas fake news Lá em casa mesmo, meus pais ficam discutindo várias coisas. E por mais que eu diga que é mentira e mostre a eles, ainda assim eu tenho dificuldades. Hoje em dia eu sou um pouquinho mais atenta, mas também eu já fui de acreditar em tudo que me mandavam. Acredito que se eu repassar mentiras, eu estou atrapalhando outras pessoas.
3: Fique atento às informações que produzimos e compartilhamos na internet. Crie essa consciência na web e passe adiante. Manuel Holanda para o Espaço Experimental. E você, Lucas?
0: Já compartilhou alguma informação e depois percebeu que se tratava de uma notícia falsa? Eu costumo ficar bem ligado, viu, João? É preciso desconfiar e estar atento para não ser enganado. Isso é importante, Lucas, para ninguém cair nas armadilhas das fake news. O repórter Matheus de Andrade conversou
2: com universitários para saber como eles se previnem das informações tendenciosas.
4: As notícias falsas ou fake news foram recorrentes nas eleições presidenciais no Brasil. Segundo dados do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, as fake news se espalham 70% mais rápido que notícias verdadeiras. O estudante de direito da UFPB, Douglas Costa, conta como faz a apuração das notícias que recebe. Eu recebi fake news. O critério que eu utilizo para saber se é verdade ou não, primeiramente, eu vejo se a notícia é muito absurda. Geralmente, aquela notícia aqui não tem nenhum nexo e ela é só uma imagem sem indicação da fonte e não tem nenhum sentido, aí isso daí eu nem apuro. Mas quando é uma notícia que pode ser que seja verdade, eu geralmente coloco no Google palavras-chave e procuro sites confiados que tenham falado sobre aquilo, como Folha, Estadão, UOL, que também tem uns um serviços de comprovação. Né? Claro que você não pode confiar cegamente neles, mas pelo menos seguindo, um, seguindo esse caminho. É, eu só compartilho a informação se eu tiver certeza que, que não é um absurdo e se eu tiver uma fonte também, né? Mas eu já compartilhei fake news sem querer. 12 milhões de pessoas compartilham fake news, conforme apurou o grupo de pesquisa da USP. Mas o que explica esse compartilhamento em massa? Rayane Arruda, também estudante de Direito. E acredita que a divisão de opiniões provoca a criação de notícias falsas.
5: A gente está em uma época política extremamente polarizada e maniqueísta, onde as pessoas acreditam existir o bem e o mal, e cada pessoa quer expor sua opinião, como a mais correta, que defende o bem, e para isso elas acabam inventando mentiras sobre o adversário. A internet. Está sendo utilizada como uma ferramenta de, de, de disseminação dessas fake news. E isso me preocupa muito, porque nem toda hora a gente tem tempo de ir atrás de saber se aquela fonte é realmente segura, se aquele fato realmente aconteceu ou apenas mais uma inversão e distorção da realidade. Eu acho que isso pode afetar muito a decisão de quem vai optar por quem votar e principalmente aquelas pessoas que não têm tanta familiaridade com a internet e acaba ouvindo coisas de vizinhos, de amigos e absorve aquilo como verdade.
4: Nem toda fake news é uma notícia falsa. Às vezes, um fato é tirado de contexto para enganar pessoas. Isso também configura fake news. O estudante de jornalismo Nilberlande Lucena está atento para evitar a propagação de notícias inverídicas. Acho que
7: é impossível você não estar sendo bombardeado o tempo todo por elas. E, na maioria das vezes, é até difícil você fazer a própria checagem. Por exemplo, eu costumo. É, eu abro uma, o Google lá jogo a manchete da, do que seria aquela reportagem e vejo, se eu não encontrar nada eu vou olhar nos portais aos quais eu frequentemente acesso e ainda se eu não encontrar nada lá já é um indício de que aquilo ali é fake news outra coisa que eu vejo como indício de fake news é sempre aquelas mensagens que vêm com indicação de compartilhamento compartilhe para o número máximo de pessoas estão querendo censurar isso, essas imagens bem alardosas, bem alarmantes na verdade isso já é um grande sinal e ainda assim, você tomando esses cuidados, na maioria das vezes você acaba compartilhando alguns fake news. Por exemplo, agora na eleição. Teve uma que eu acabei caindo e compartilhando, que foi a história do que teriam arrancado a tecla 1 das urnas. Que muita gente tinha feito isso, e eu acabei compartilhando e depois eu vi que era fake news. Fui lá e apaguei a publicação. Mas... Por ser algo bem recente, eu acho que uma hora ou outra, se você não tiver muito cuidado, até os veículos mesmo, de, os veículos tradicionais, acabam caindo nessa esparrela da
4: fake news. Fato é que as fake news influenciam na tomada de decisão das pessoas e crescem de forma assustadora. Na dúvida sobre a veracidade da informação, não compartilhe.
0: Matheus de Andrade para o Espaço Experimental. E fake news foi um dos assuntos da quinta semana de jornalismo Vladimir Zorg na UFPB. A Mesa Redonda aconteceu no Zinaruanda, na última terça-feira, e o alvo foram os futuros comunicadores que devem
2: perseguir ao máximo a busca pela verdade. Quem explica isso para gente é o repórter Gabriel Buto.
8: O debate acerca das fake news foi assunto da quinta semana de jornalismo Vladimir Zog. Com a participação de especialistas da área, a mesa redonda que aconteceu no Cine Aruanda nesta terça-feira falou sobre o impacto do fenômeno pós-verdade relacionado às notícias falsas. O evento contou com a participação dos professores do curso de jornalismo Laerte Cerqueira e Sandra Moura. Além de Guido Lemos, professor do Departamento de Informática da UFPB, e Marli Lima da rede Minha Jampa, que atuou nas eleições com o detector de mentiras. A carreira jornalística tem como base a apuração dos fatos e a checagem da veracidade das notícias. O jornalista e professor Laerte Cerqueira falou sobre a importância desses componentes no combate às fake
3: news. Só para a gente entender que é o processo de produção do jornalismo, do jornalismo, do conteúdo jornalístico. A apuração é básica, então não dá para pensar o jornalismo sem a apuração, sem ouvir fontes, sem buscar dados sem ouvir testemunhas, o jornalismo é referencial. Então não dá para produzir jornalismo sem apuração, sem checagem, sem cruzamento de informações. O que a gente tem hoje é um cenário de muita informação deturpada, de hiperinformação, de fake news que exige do jornalismo não só produzir algo apurado, como também desmontar agora essas informações que não são apuradas, que não são checadas ou que são criadas justamente para afetar um ou outro grupo. Diante
8: do processo eleitoral vivido pelos brasileiros no mês de outubro, a rede Minha Jampa elaborou uma atividade em que analisou as falas e propostas dos candidatos ao governo do Estado da Paraíba em debate a uma emissora de TV local. Marli Lima, uma das idealizadoras da rede, falou sobre a importância de trazer para o público o que, de fato, era verdadeiro na fala dos políticos.
9: A Minha Jampa é uma rede de ação e mobilização que luta por uma João Pessoa mais inclusiva, participativa e sustentável. E aí a gente é, tem várias mobilizações aqui em João Pessoa é, e uma delas, na verdade, é o Detector de Mentiras. A gente implementou e realizou Detector de Mentiras em 2016 para acompanhar a, os debates entre os candidatos à Prefeitura de João Pessoa e agora em 2018 a gente realizou novamente, é nesse primeiro turno o acompanhamento da do debate da TV Cabo Branco no dia 2 de outubro, para acompanhar o debate dos candidatos ao governo do Estado, né da Paraíba e aí nessa iniciativa especificamente a gente reúne especialistas em diversas áreas das políticas públicas, junto à equipe de voluntários de colaboradores e simultaneamente ao debate, enquanto ele vai acontecendo na TV, os especialistas que estão acompanhando e é toda uma equipe que também dá todo um suporte para esses especialistas, eles geram comentários a partir das falas dos candidatos. Então, se o candidato, ele fala uma coisa que não é bem assim, uma enrolação, uma, faz uma promessa que ele diz que vai cumprir e logo no começo do mandato, e o especialista sabe, pelo conhecimento que tem, que não é possível, que não é viável. Então, nesse momento, ele gera, a gente gera um card, é, através dos designs, o pessoal da redação, junta todo esse conteúdo, a fala do, do candidato, a fala do especialista, e a gente publica nas nossas redes sociais
8: O professor Guido Lemos, pesquisador do Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital da UFPB, o LAVID, falou sobre a evolução tecnológica capaz de deter a difusão de notícias falsas. Porém, expôs uma problemática real das eleições deste ano, a impossibilidade da prática do direito de resposta às fake news via redes sociais.
10: É que beneficia alguém e prejudica outra pessoa. Ah, então... É isso. A coisa se caracteriza como crime se ela beneficiar um e prejudicar outro. E o que acontece nas redes sociais é que na versão corrente da tecnologia, né, a gente garante às pessoas uma parte do que, tem, do que prevê a Constituição Brasileira, que é o direito à, à livre expressão, à livre informação, à livre comunicação, mas a gente não garante a outra parte que é o direito à resposta. Se você, se alguém, né, publica uma informação é, que atinge a sua honra, a sua imagem, né, que gera um prejuízo para você e você pede um direito de resposta nas mídias tradicionais, isso já está equacionado. A justiça vai te dar o direito de resposta, você vai lá e a televisão ou o rádio ou o jornal ou a revista que publicou alguma informação que, que atinja a sua honra, a sua imagem, vai ser obrigada, né, a publicar o contraponto, quer dizer, a sua resposta. Nas redes sociais, do jeito que elas estão implementadas hoje, a a gente não tem assegurado o direito constitucional à resposta.
8: A Semana de Jornalismo Vladimir Zog aconteceu ao longo dessa última semana e abordou assuntos importantes e atuais para o público. O presidente do Centro Acadêmico de Jornalismo, Alan Nunes, destacou a importância do evento.
4: Bem, a, a semana de jornalismo de Vladimir Herzog foi positiva, primeiramente porque a última edição aconteceu em 2016, então teve um espera de dois anos, os estudantes de jornalismo buscavam e queriam essa semana de VH, e eles vieram, apareceram em bom número todos os dias de eventos, oficinas, das mesas, e foi bastante produtivo para todos, organizadores, estudantes e colaboradores que vieram ministrar as oficinas e mesas.
8: Gabriel Boto para o Espaço Experimental. Agora
0: vamos dar uma pausa nas fake news e falar de literatura brasileira. Um assunto que dá gosto comentar e compartilhar, viu, Lucas? É verdade, João Pedro. São os 90 anos
1: do romance A Bagaceira. Um debate sobre a obra reuniu professores e estudantes da UFPB, no Centro de Comunicação, Turismo e Artes. A repórter São Vilela tem mais detalhes sobre o escritor paraibano José Américo de Almeida.
11: Natural da cidade paraibana de areia e descendente de uma poderosa família rural... José Américo de Almeida lançou a primeira obra em 1922, sem muita repercussão. Porém, em 1928, chamou a atenção do país com a publicação de A Bagaceira. De acordo com o professor do curso de jornalismo da UFPB e doutor em literatura brasileira, Carlos Azevedo, a juventude intelectual brasileira viu no romance a possibilidade de um novo tipo de arte.
2: É muito importante a gente discutir a obra de Zé Américo, principalmente nesses 90 anos do romance Bagaceira. Então, juntamente com a professora Sandra Raquel e com o professor Dinarte, a gente fez esse seminário para mostrar a importância da Bagaceira no contexto da literatura brasileira, como uma obra fundadora do movimento regionalista, tradicionalista, no qual é a segunda, segunda metade do modernismo brasileiro. Então, é uma obra que abre espaço para outras obras que vão surgir subsequentemente, como as obras dos Elens do Rego e, e vários outros escritores regionais, como a Raquel de Queiroz, entre outros.
11: A Bagaceira é uma das obras que marcam uma virada na literatura brasileira, com linguagem mais acessível e menos erudita, como explica o coordenador do Núcleo de Estudos dos Mídia e Cidadania, professor Dinarte Varela. É um romance que traz o
3: povo para a literatura saímos dessa situação com uma literatura erudita,
8: ainda com aquele ranço do bacharel. Não, é a literatura erudita,
0: mas com a presença do povo em falar da linguagem popular.
11: A professora Sandra Raquel, que também integrou a Mesa Redonda, destacou a importância do romance A Bagaceira por retratar a realidade brasileira, especialmente do povo nordestino.
12: É, a obra Bagaceira ela tem uma importância primordial e ela é reconhecida dentro da história da literatura brasileira, é por ter um, ser um marco dentro do romance regionalista ele inaugura o romance regionalista e inaugurar esse, esse movimento né, dentro do modernismo brasileiro é trazer um pouco do reconhecimento e a visibilidade é, para a diversidade do povo brasileiro, né, desde a questão do território, de qual a bagaceira relata esse encontro entre o brejo e o sertão, ao mesmo tempo da riqueza também do ponto de vista da natureza a da desconstrução em torno também do imaginário da seca como uma fatalidade não a seca ela é pensada como uma questão social, como um problema sociológico né, que diz respeito ao Brasil e essa riqueza do ponto de vista da narrativa no reconhecimento da linguagem do povo brasileiro
2: Sam Vilela para o Espaço Experimental O Espaço Experimental recebe hoje a jornalista e pesquisadora na área de fake news e pós-verdade, Débora Freire e a subeditora do portal de notícias G1 Paraíba, Cris Carneiro.
1: Bom dia, Débora. Bom dia, Cris. Antes de começarmos o nosso painel, nós que fazemos o Espaço Experimental queremos agradecer a disponibilidade de vocês para falar de um assunto tão atual e necessário como esse.
5: Bom dia, Lucas. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes do Espaço Experimental. Obrigada pela oportunidade de chamar a gente aqui para falar sobre um assunto que é tão importante, né? principalmente nessa época que a gente está... De eleições que as fake news influenciam muito na, nas decisões das pessoas. Né?
13: Eu agradeço também o convite e a oportunidade de a gente estar debatendo esse tema né, numa sociedade tão é, é, dividida né, e, e com tanta intolerância, principalmente nas redes sociais, tal, então a universidade trazer esse debate aqui no curso de rádio é bem interessante. Agradeço demais o convite.
2: Débora, você pesquisa o assunto no mestrado em jornalismo da UFPB. Explica para quem está nos ouvindo, o que são fake news e como elas surgiram?
13: É, na verdade, não há uma data especificamente né, sobre o surgimento de fake news. Na verdade, é, fake news diferente, é diferente de boato, muita gente acha que é a mesma coisa, mas não é, porque as fake news elas são é, é, informações distorcidas propositalmente né, para ter algum impacto, e esse impacto econômico, né, de, de, de lucros né, Ou lucrar likes Lucrar com compartilhamentos né, E também influenciar em opiniões Como a gente vê, por exemplo, na política né, Ou então é, é, Prejudicar alguma instituição né, Algum indivíduo Algum segmento social Mas uma data especificamente Na verdade é, o boato, ela, é, ele vem na nossa história, inclusive os livros de história não trazem isso, que é bem importante até para a conscientização né, das crianças né, na, na educação infantil. E, por exemplo, é, eu não sei se vocês sabem, mas a nossa proclamação da República, ela se deu no dia 15 de novembro por conta de um boato. Ela não estava marcada para ser no dia 15 de novembro. Então, é uma coisa que os livros de história não trazem, né? Nero e Roma... Não se sabe ao certo se Nero pôs fogo em Roma, isso é o que contam os livros, entendeu? Mas não há, um, não há uma pesquisa que comprove exatamente que foi Nero que colocou fogo em Roma, entendeu? Apenas essa versão se propagou né, na nossa história, porque é, como os cristãos acusaram Nero, Nero... É, é, fez o contraboato, acusou os cristãos. como a igreja sempre teve uma força muito né, grande na sociedade então o que prevaleceu foi é, a acusação dos cristãos mas não há um dado certo que foi Nero que colocou fogo em Roma entendeu? Então assim não, não, a gente não tem um dado uma data especificamente do, do surgimento inclusive há, muitos pesquisadores falam que o boato é o meio de comunicação mais antigo do mundo então, é bem, é, a gente não tem esse, essa data especificamente, né? Mas é uma coisa que já vem na história e hoje com a, as redes sociais, né? A gente tem essa ampliação aí dos boatos e esse boato já criado de uma forma diferente, né? Que são as fake news, que eles são criados proposital, pro, propositalmente para gerar algum tipo de lucro.
1: Cris, você é subeditora no portal de notícias G1. Com a experiência que você tem de mercado, como as fake news podem impactar o dia a dia de uma redação?
5: Olha, a gente perde bastante tempo, né? Porque chega notícia falsa, às vezes boato pelo WhatsApp mesmo, às vezes a gente vê notícias publicadas em outros sites que a gente se sente na obrigação de replicar a notícia, da também, né? É, por ser uma notícia importante, digamos assim. Mas aí a gente vai parar para apurar e tudo mais, e quando a gente vê, é mentira, muitas vezes. Então, primeiro a gente perde tempo e na redação, né? Esse é o impacto maior na redação. Mas eu acho que o impacto maior é para o público, né? A pessoa que está lendo e que vai ser prejudicada por aquela mentira, porque é, houve histórias de sequestros de crianças é, no interior aqui da Paraíba. E aí a vítima ouviu o relato de uma testemunha que disse ter anotado a placa do carro que estava tentando sequestrar a criança. E aí a essa mãe deu a informação da placa para a polícia, a polícia divulgou a placa e essa pessoa, dona do carro, que não era a pessoa que estava sequestrando as crianças, é, foi prejudicada porque foi quase linchada no meio da rua, foi agredida verbalmente, a polícia parou duas vezes essa pessoa, inclusive era um repórter de um portal de notícias do interior. Então, assim, prejudica bastante quem é afetado pela notícia falsa, afeta os jornalistas que vão ter que apurar, perder tempo na redação. E a gente, inclusive, deu essa matéria porque o próprio repórter, que estava sendo vítima da difamação, né, digamos assim, é, ele fez um, um boletim de ocorrência para registrar o caso e se é, eximir da culpa, né? Porque ele não tinha nada a ver, ele tinha um, um álibi forte, ele estava em outro lugar, o carro dele nem estava no lugar do crime na hora que foi relatado. Então, é bastante grave essa, as fake news, certeza.
2: Levando em conta a experiência de cada uma, na universidade e no mercado, como identificar se uma informação é verdadeira ou é uma fake news?
13: Não é fácil é, identificar. A primeira coisa, infelizmente, a educação brasileira, é, essa educação que a gente recebeu, a gente não, não, não tem o costume, ainda, em pleno século XXI, de ler. Né? De ler e de ter... É, Outros canais de informação muito, a, a maioria dos brasileiros Tem pesquisas que trazem isso, né? eles assistem Um canal de TV, eles é, Acessam o mesmo portal de notícias Entendeu? Então assim, é difícil Essa identificação, exatamente Porque como o nome já disse, fake news ela, a, a, a mentira, a né? informação Falsa, ela vem travestida De notícias, então por exemplo Muitas vezes as pessoas recebem lá no, no WhatsApp, por exemplo, uma notícia lá Com a manchete, até a, mesma, a Logomarca da empresa, de um jornal de um grande jornal e o link a manchete o link as pessoas elas não abrem um link para comprovar se aquele link vai realmente para a página daquele jornal ela simplesmente vê a manchete interessa e, a, e elas repassam entendeu então é difícil tem algumas dicas que a gente pode dar para as pessoas né antes é, se antenarem diante disso por exemplo é, geralmente as fake news elas vêm com um. Um repasse urgente, então aí você já desconfia. Não vem data, não vem assinada. Vem, se veio com esse link, acessa lá, clica no link Para ver se realmente a página é direcionada para o local certo entendeu Procura informação em outros, em outros locais, em outros veículos é, Tem alguns, alguns sites de checagem de notícias que são bem acessíveis né? Muita gente conhece, a gente está vendo muita propaganda Inclusive desse, desses sites Então por aí você consegue é, ver se aquela informação Realmente é
5: verdadeira ou é falsa Nas redações, né, o, o que a gente faz para identificar, é apurar o básico que a gente, o que a gente tem que fazer com qualquer notícia, né? Porque tem muito, principalmente portal de notícia menor que vê uma notícia já replica sem assim, chegar a apurar muito bem, tudo mais. A gente sabe que, infelizmente, isso é uma realidade no, no mercado em alguns lugares. Então, mesmo que a gente veja uma notícia que é de interesse público, a gente tem que rechecar. Ver se, se aquele documento que foi enviado para a gente é real, é, se a polícia tem registro, sabe ver como é que está a investigação, porque sempre, inclusive às, às, às vezes até a polícia, né? É, repassa fake news. A Exato,
13: gente... era isso que eu ia, só interrompendo um pouco, Cris, era isso que eu ia, eu ia dizer a você, assim, muitas vezes o nosso trabalho de jornalista nas redações está sendo afetado pelas fontes oficiais, que Exatamente. a gente geralmente recorre As fontes oficiais, né, caem aí nas fake news e repassam isso para os jornalistas. Está sendo um trabalho é, bem delicado mesmo que a gente está fazendo na
5: redação. Já aconteceu da gente ligar para uma delegacia, eles passarem todas as informações de uma ocorrência policial, a gente publicar a matéria e depois eles chegarem dizendo olha na verdade isso não aconteceu, não tem nada disso nem nem numa cidade vizinha, isso não, nada disso aconteceu e a gente tem que fazer uma retratação porque realmente é, era mentira, né? E outra coisa importante também é você ver a se você confia naquela fonte. E uma forma da gente ganhar a confiança do leitor é justamente a gente assumir quando a gente erra. Então, nesses casos que a gente descobriu que a notícia que a gente deu estava errada, algum dado que a gente deu está errado, a gente coloca uma nota dizendo que, olha, essa matéria foi publicada dessa forma, mas depois a gente corrigiu porque a gente viu que estava errado. Então, isso aumenta a credibilidade da gente e, e é sempre bom o leitor procurar lugares que têm essa preocupação com, com o próprio consumidor da notícia, né?
1: As fake news circulam com frequência e sem apuração, porque geralmente são notícias que trazem alguma identificação com quem produz ou compartilha o conteúdo. É, hoje se fala muito de agências de apuração ou de checagem para tentar solucionar esse problema. Mas o que seria um pouco mais é, remediar do que prevenir? Para vocês duas, de acordo com, com a experiência que vocês trazem, é, quais seriam as soluções para fazer com que o leitor... Não compartilhe.
13: E, na minha opinião, eu, é educação. Educação tanto nas escolas como dentro de casa. É, tem um, um dado bem importante que eu trouxe aqui para vocês, que é, hoje... No país, é, o, o Datafolha, além de trazer as pesquisas eleitorais, ela, ela também tem trazido, bem atual, essas pesquisas de acesso às redes sociais. Então, é hoje, a porcentagem de crianças que estão nas redes sociais também compartilhando informações falsas é muito grande, entendeu? E, assim, são discursos de ódio. O mais grave é que são discursos de ódio. Então, se ela vê o pai, se ela vê o pai e a mãe fazendo isso, elas vão fazer também, entendeu? Se o pai e a mãe não tiver ali olhando e a escola tiver orientando, elas vão fazer, porque o amiguinho está fazendo. Então, na minha opinião, a, as escolas em casa, instituições, por exemplo, o TSE, desde 2016, nas eleições dos Estados Unidos, tanto aquela, aquela polêmica que houve, por que o, o TSE, o... o, 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 o Supremo Tribunal Federal, o STF O, o, o STJ Eles não fizeram um trabalho Na sociedade, contra os órgãos, o Ministério Público Enfim, para essa Conscientização, isso eles estão tentando fazer Agora, o WhatsApp, o WhatsApp já, já Disse, não, a gente não tem como fazer O que vocês querem, nem porque vamos perder. Pr primeiro, não vamos perder clientes Porque algumas das, é, das Propostas do, do TSE Que eles pediram o WhatsApp O WhatsApp já testou na Índia O WhatsApp disse, não, a gente perdeu cliente lá a gente não vai fazer isso, e outra coisa o tempo, como é que eles vão fazer isso há poucos dias das eleições, não tem então para mim é educação educação em todos os âmbitos eu acho que esse é o ponto para pre prevenir né? essa, essa questão
5: é, eu acho que é bastante difícil você conseguir fazer as pessoas não compartilharem é, porque elas é como você falou elas se identificam com aquela notícia aí não sabem se é verdade porque não checam é, não sabe nem citar realmente, porque às vezes é só uma mensagenzinha de WhatsApp e não tem nem um link para você checar se a fonte é, é real. E aí você compartilha, dá vontade, sabe? É o, o, o instinto da pessoa, ela vai acabar compartilhando. Então, por isso que eu acho importante esses esses fact-checkings, né? essas agências de checagem de notícia falsa. Inclusive o G1 tem o fato Fake, que está... É, inclusive a maioria do, dos, das checagens é, mostram que, que as notícias são falsas raramente você encontra no fato fake do G1 uma notícia verdadeira é, mas infelizmente eu acho que é para a gente evitar das pessoas compartilharem eu acho que é uma coisa muito a longo prazo realmente porque a educação demora e a gente precisa de mais investimento e tudo mais. E, e as pessoas dentro de casa não estão educando as crianças, né? Porque elas mesmas estão repassando. Então, eu acho que vai demorar um bocado para a gente parar de compartilhar fake news.
1: Notícias falsas existem há muito tempo, mas é fato que a tecnologia ampliou a potência e a circulação dessas informações. É importante lembrar que mais de 90% das fake news são espalhadas por WhatsApp. Débora, por que as pessoas acreditam nessas informações?
13: Acredito em repasso, né, que é o, o mais grave né, disso tudo. É, na verdade, no meu estudo, até agora, até o momento, eu identifiquei quatro pontos principais. Aí eu trouxe aqui para vocês a primeira. Como até vocês já falaram, a Cris também falou, essas, essas notícias falsas, elas se encaixam nas convicções dessas pessoas. Então, o que é que acontece? A gente consome aquilo que é familiar e a gente recusa o que não nos agrada. Né? Então esse é um primeiro ponto. Outro ponto que eu identifiquei é a questão de quando você compartilha algo e você recebe um bom feedback, a, a, você vai compartilhar mais, cada vez mais. Seja a informação verdadeira ou falsa, você quer estar compartilhando. Outra coisa, o um terceiro ponto bem interessante é a questão, é, e esse, essa questão de compartilhamento, ela vai variar de acordo com o meu social. E as emoções que circulam, que circulam ali no meio social da pessoa. E outra coisa, nós, o ser humano, sempre a gente teve a necessidade de entender uma determinada situação. Né? entender e assim, se sentir capaz de fazer alguma coisa diante daquilo. Então, por exemplo, você compartilhar a informação para muita gente é uma forma de é, estar interagindo naquele processo. Eu estou ajudando a, a, a espalhar que essa informação é verdadeira, mesmo não sendo. Então, esses quatro pontos. Né? E aí é que mora o perigo, porque esses quatro pontos é, estão levando pessoas a falarem de outras pessoas e de instituições, falarem de modo é, a terem consequências graves. Em 2014, por exemplo, acho que todo mundo aqui viu o caso Guarujá, a Fabiana de Jesus, ela foi espancada até a morte, porque simplesmente ela foi confundida com o um retrato falado de uma mulher que estava sequestrando crianças e utilizando em, as crianças né, em rituais de magia negra, e a foto, a, o retrato falado foi divulgado, ela foi confundida em uma notícia falsa, e aí ela foi espancada até a morte. Então, olha só a consequência. Aqui, só para fechar a, a minha, essa, essa resposta, o ano passado aqui na Paraíba, eu ainda estava trabalhando em redação e a gente teve aqui uma fake news que eu recebi, eu acho que umas mil vezes no meu WhatsApp, que era um senhor, um idoso, que estava sendo usado como uísca para assaltantes e que ele já agia na época Pessoa, na, na Avenida Rui Carneiro, entendeu? Então, assim, aquela informação foi repassada, inclusive portais de notícias aqui da Paraíba deram a informação, e a foto do idoso foi a exposta Você já pensou, não aconteceu nada de mais grave Mas já pensou se alguma pessoa tivesse che chegado lá E batido naquele idoso que não tinha nada a ver com a história Então isso é muito grave
1: De acordo com os conceitos assim até de pós-verdade, fake news É muito forte essa explicação em relação às emoções né? Que o pessoal compartilha realmente o que aflora E o que identifica, o que afaga o ego Faz com que você sinta que você está certo Sim, Ou algo tô... desse tipo, isso. né? E aí, é, a carga de intolerância e preconceito vem muito disso, a partir da, da educação desde pequeno.
13: Exatamente. Na verdade, as fake news, elas são produtos de um fenômeno que a gente está vivendo, um fenômeno maior, que é a pós-verdade. Né? O que os pesquisadores de jornalismo falam de pós-verdade. E o que é a pós-verdade? Pós é a indiferença à verdade. Então, assim, na, o, o problema não são as fake news, o problema é a indiferença que o público está tendo em relação a elas. Essa questão de se sentir bem, de acolher aquela informação como verdadeira e repassar. Muitas vezes as pessoas sabem que aquela notícia... Isso é o mais grave, olha só. Eu digo isso na minha família. Tem pessoas que sabem que aquela informação não é verdadeira, mas repassa porque elas se sente sentem bem com aquilo. Então isso é bem grave.
2: Cris, você trabalha em um grande portal e certamente ao longo do dia na redação recebe diversas mensagens por WhatsApp e outras redes sociais com fotos ou vídeos tem alguma notícia que não se sabe se é verdadeira. Como fazer para checar essas notícias?
5: Então, João, a gente é, recebe realmente muita coisa, e muita coisa encaminhada. Não necessariamente a foto ou o vídeo que a gente recebe é uma foto ou vídeo feita pela pessoa que está mandando. Às vezes a gente recebe realmente, olha, eu tô com um problema aqui na minha rua, tem esse buraco. E aí a pessoa tira a foto. Mas muita gente só vai encaminhando, chega nos grupos... Ó, oh, tem uma, uma onça foi atropelada aqui na PB-008. E aí a gente vai ter que apurar, porque se realmente uma onça tiver sido atropelada na PB-008, é manchete, vai para o Nacional, e a gente realmente vai ter que dar destaque a essa notícia. Mas aí a gente vai ter que apurar, então vamos ligar para a polícia ambiental, ver se tem algum registro. Vamos tentar descobrir de quem é a foto, porque a gente não usa foto que seja simplesmente encaminhada. Porque a gente não sabe... É de onde vem a procedência daquilo A gente não sabe se é uma montagem A gente não sabe se a gente tem autorização para usar aquilo Pode ser uma foto que seja de um fotógrafo Que vai processar a gente lá na frente E a gente não pode se dar esse luxo né De ficar sendo processado o tempo todo Então mesmo que a gente é, receba uma foto a, a gente tem que pedir autorização Um, um documento por escrito não, necessário, não precisa ser um documento Nossa registrado em cartório, mas pelo menos um e-mail dizendo olha, eu sou o autor dessa foto, eu tenho os direitos dessa foto e eu autorizo o G1 a usar. Então, a gente tem que realmente checar. Se a gente puder mandar alguém, é, a gente tem um repórter cinematográfico, né, o Walter Paparazzo, que aí ele fica sempre na rua, a gente pode mandar ele no local para ver se tem alguma coisa, falar com a polícia se tem algum registro, é, tentar falar com testemunhas algum lugar e sempre pedir... A resposta ao outro lado, né? Não no caso da onça, né? Que aí não teria muito o <risos> que fazer. Mas é, se for uma denúncia contra alguém, a gente vai tentar procurar outra pessoa, até porque ela pode ter a resposta da fake news, né? Pode ser mentira, como no caso do repórter que foi acusado de sequestrar crianças. Se alguém tivesse ido atrás dele, até a polícia já teria identificado que não tinha sido ele, né?
1: Estamos na reta final de um período eleitoral marcado pela disseminação de fake news. Qual é o poder de influência que esses conteúdos podem exercer sobre uma pessoa na hora do voto?
13: Olha só, como a gente falou, a questão de... Eu vou, eu vou, eu vou traçar que o, o que é que eu estou identificando nessas eleições especificamente, que essas eleições elas estão sendo bem diferentes né, das anteriores. Então, o que é que eu estou identificando? Os eleitores, antes, os eleitores, eles viam os fatos, os fatos objetivos, vamos dizer assim, e daí eles iam a um candidato a um partido, ver as propostas agora não a primeira coisa que os eleitores estão é, olhando, observando são os valores e os princípios daquele candidato daquele partido e os fatos objetivos estão ficando por último e os fatos por último não são mais os objetivos, Eu vou explicar hoje o eleitor se ele, ele se identifica com aquele valor e aquele princípio daquele candidato, então ele vai atrás de argumentos para corroborar com aquela, aqueles valores, né, aqueles princípios que também são, são os deles, os, os dele, é, vai pra, atrás desses argumentos e aí é que vai atrás dos fatos subjetivos que exatamente são as fake news. Né? E antes a característica do eleitor e outras eleições não, não era dessa maneira. Ele primeiro ia atrás dos fatos, ele via aquele fato na TV, no rádio, enfim, aquela informação né e aí é que ele ia ver propostas dos candidatos e dos partidos e isso é bem grave porque realmente principalmente unindo esse fenômeno que a gente está vivendo de diferença de rede social de fake news unindo é, a essa questão da política tá bem complicado isso realmente tá fazendo diferença nas
5: urnas e é, eu acho assim que a política sempre deixou os nervos das pessoas à flor da pele né e essas fake news nunca são notícias é, amenas, assim. Sempre são coisas graves, denúncias graves que levam as pessoas a ficar com muita raiva, muito ódio. E elas externam muito isso e acaba refletindo num, num, numa atitude nas ruas, né? De intolerância, de não, não aceitar o, o diferente. Baseado em mentiras. Então, isso é muito preocupante, porque você acusa uma pessoa de ser sei lá, digamos, ladrão é, mas sem a pessoa ser e você acaba agredindo nem que seja verbalmente, mas muitas vezes vai para o físico às vezes vai para a morte né, como já aconteceu durante essa campanha então tudo isso baseado em fake news e, e claro vai influenciar também no voto né?
1: crises as mídias no período eleitoral é, estão funcionando como agentes de contrainformação a essas fake news. Você acha particularmente assim que essa atitude que rádio, internet e TV estão tomando para poder firmar o compromisso com a verdade em relação à informação é uma ampliação do jornalismo ou é um retrabalho, um trabalho a mais que poderia ser evitado e o tempo poderia ser aproveitado de outra maneira?
5: Olha, eu acho que realmente poderia ser Ser melhor. se as pessoas não compartilhassem a gente não precisaria estar tá fazendo isso né? mas infelizmente a fake news existe há muito tempo a gente tem que fazer isso mesmo agora está pior